0: Es wird halt immer noch als total selbstverständlich hingenommen, dass Frauen diese unbezahlte Arbeit machen und das Schlimme ist, man sieht auch tatsächlich, da gibt es eine Studie von der Uni Mannheim, man sieht zum Beispiel bis zum Alter von 35 Jahren haben Männer und Frauen gleich viele Rentenpunkte aufgebaut. Und ab da ändert sich das. Frauen bauen keine weiteren Rentepunkte mehr auf, weil die eben meistens zu Hause bleiben oder vielleicht dann noch einen Minijob nachgehen oder maximal Teilzeit arbeiten. Männer starten dann jetzt ihre Karriere. Da geht es erst so richtig los, da drücken sie sozusagen aufs Gaspedal. Das heißt, äh, Männer bekommen in der Zeit mehr Gehalt, sammeln aber mehr Rentenpunkte, während die Frauen tatsächlich abgehängt werden.
1: Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Wussten Sie, dass Mädchen in Deutschland im Durchschnitt 11 weniger Taschengeld bekommen als ein Junge im selben Alter? Und wenn man älter wird, wird das Ganze auch nicht besser. Dafür dienen Frauen in einigen Bereichen immer noch weniger Geld als Männer in vergleichbaren Gruppen. Im Durchschnitt sind das 18 Prozent, die Frauen weniger verdienen. Misst man die Löhne bei vergleichbaren Qualifikationen und Berufen, sind es immer noch 6 Prozent. Das ist der berühmte Gender Pay Gap, eine Lohnlücke quasi. Ich möchte gerne wissen, was die Gründe für diesen Gap sind, was Frauen tun können, um sich finanziell besser aufzustellen und warum auch Männer von einer Gleichbehandlung profitieren würden. Dazu spreche ich heute mit einer Frau, die es sich zum Ziel gesetzt hat, andere Frauen für die Themen Geld und Finanzen zu begeistern. Sie ist Unternehmerin, sie hat die Plattform Fortuna Lista gegründet, ein Buch geschrieben und sie schreibt Finanzkolumnen. Herzlich willkommen, Margarete Honisch.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu
1: sein. Frau Honisch, Sie bieten eine Close-the-Gap-Challenge an. Welcher Gap oder welche Lücke soll denn da geschlossen werden?
0: Da geht's jetzt ganz konkret um die Pension-Gap sozusagen, also um die Rentenlücke, das heißt das ist die Lücke, die uns später, den meisten von uns, fehlen wird, wenn wir dann in die Rente gehen, damit wir unseren Lebensstandard einfach halten können.
1: Und äh, wie steht es da bei den Männern und Frauen?
0: Ja, leider gar nicht so gut. Also es kommt natürlich darauf an, ähm, wie man da selbst vorsorgt. Also dazu muss man wissen, dass das Rentensystem in Deutschland grundsätzlich aus drei Schichten besteht und die unterste Schicht ist die, wo es auch um die gesetzliche Rentenversicherung geht, also die deutsche Rentenversicherung. Das heißt, wenn wir jetzt äh, beispielsweise festangestellt sind und in die Rentenkasse einzahlen, dann werden da, sammeln wir da Rentenpunkte sozusagen. Und diese Rentenpunkte, die haben einen bestimmten Wert, der sich auch immer verändert. Und am Ende, je nachdem, wie viele Punkte wir haben, bekommen wir unsere Rente. Grundsätzlich geht die deutsche Rentenversicherung davon aus, dass man 45 dieser Punkte im Laufe seines Lebens gesammelt hat womit man aktuell eine Rente von ungefähr 1.500 Euro hätte brutto. Die Realität sieht aber so aus, dass Frauen, ja, je nachdem, zwischen 750 bis 800 Euro durchschnittlich und Männer eher um die 1.100 Euro durchschnittlich an Rente bekommen. Das heißt, man ist sowieso weit darunter noch abgesehen davon reicht es natürlich bei Weitem nicht zum Leben. Also deswegen ähm, ist da einiges zu tun. Und wenn man sich dann auch noch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen anschaut, dann ist es auch noch so, dass in Deutschland Frauen 46 Prozent weniger Rente bekommen als Männer.
1: Sie richten sich ja mit Ihrem Angebot auch ähm, häufig oder überwiegend an Frauen, oder? Genau. Woran äh, liegt es denn, dass Frauen äh, so viele Berührungsängste mit dem Thema Finanzen und Geld haben aus ihrer Sicht?
0: Das hat tatsächlich vielfältige Gründe. Also es fängt tatsächlich wie so vieles bei uns schon in der Kindheit an, dass manche von uns vielleicht das auch kennen noch aus der Schulzeit. Und da gibt es tatsächlich auch viele Studien, die beispielsweise zeigen, dass Mädchen weniger Taschengeld bekommen als Jungs dass Eltern mit ihren Söhnen eher über Themen wie ähm, Geldvermehrung und so weiter sprechen. Mit Mädchen wird dann eher, eher über das Sparen und übers Budgetieren gesprochen. Also da fängt schon mal an und dann natürlich aber auch, wenn man weitergeht, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass viele Frauen Berührungsängste davor haben, weil sie einfach glauben, die Themen sehr, werden sehr kompliziert, weil sie aber vielleicht auch dem ganzen Thema Finanzen gegenüber negativ eingestellt sind. Äh, Geld ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und vor allem wird dann auch oft von Frauen angenommen, dass wir halt eben so diesen ganzen sozialen Part übernehmen, dass wir ganz uneigennützig immer handeln. Und von Männern, äh, Männer gelten halt mehr so noch als die Versorger in unserer Gesellschaft, äh, bei, von denen es auch erwartet wird, dass sie halt eben auch ähm, ja gut mit Geld umgehen und da vielleicht auch die Familienfinanzen in die Hand nehmen. Also es hat vielfältige Gründe, die zum einen tatsächlich so ein bisschen ja gesellschaftlich festgelegt werden, aber auch tatsächlich sich dann in die eigene Familie auch durchziehen, in den engsten
1: Umkreis, die man hat. Wie war das denn bei Ihnen selbst? Wann hat bei Ihnen das Interesse für Geld und Finanzen angefangen?
0: Also so richtig beschäftigt habe ich mich damit vor zehn Jahren. Da war ich so Ende, Mitte 20 und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt irgendwas tun, ich kann nicht immer nur mein Geld ausgeben. Also es war eben so die Zeit nach dem Studium. Man hat das erste Geld verdient und ich habe festgestellt, ich habe auch immer mehr ausgegeben und ich habe gedacht, dass wir das wäre halt normal, so macht man das. Je mehr man verdient, desto mehr gibt man aus. Und das wäre so ja das Ziel, dass ich mir dann teure Klamotten leisten kann, die teureren Restaurants leisten kann. Und das Ganze ist ähm, nennt sich Lifestyle-Inflation. Das bedeutet, je mehr wir verdienen, desto mehr geben wir aus und das Thema sparen und investieren, das war für mich eigentlich gar nicht so auf der Agenda. Ich habe mir gedacht, naja, sparen, das ist zu langweilig, dann muss ich ja verzichten und investieren, brauche ich jetzt gar nicht anfangen, weil da brauche ich erstmal irgendwie 10.000 Euro auf der auf dem Konto, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Also von daher da fing das dann irgendwie an, dass ich dann gemerkt habe, irgendwann aber das ist gar nicht so und ich habe das auch, ich habe auch angefangen tatsächlich meine eigenen Handlungen zu hinterfragen, also vor allem hat man das gemerkt, bei mir war es tatsächlich ganz klassisch so, dass ich irgendwann einen Kleiderschrank voller Klamotten hatte, die ich nie angezogen habe. Und ich habe mir gedacht, wieso habe ich diesen ganzen oder wann habe ich diesen ganzen Mist eigentlich angehäuft? Ähm, ja, und dann bin ich eben ins Grübeln gekommen und habe mir gedacht, vielleicht gibt es ja noch was anderes, was ich mit, dem, mit meinem Gehalt anstellen kann, dass es am Ende des Monats auch nicht immer, äh, ja, flau ist in meinem Konto, auf meinem Konto, sondern dass ich vielleicht da auch ein bisschen klüger damit umgehe.
1: Machen denn Männer das anders, Ihrer Erfahrung nach? Also ich
0: habe da auch schon meine persönlichen Erfahrungen gemacht, aber vor allem finde ich da die Studien ganz interessant und die und die Zahlen und Statistiken, die man, die man so sieht. Da gibt es natürlich auch ganz viele Internationale, es gibt auch viele Deutsche. Was man aber sehen kann beispielsweise, ist, dass Frauen und Männer beide ungefähr gleich einen gleich hohen Anteil vom Gehalt sparen. Aber was passiert dann im nächsten Schritt. Die Frauen, die sparen die Männer sparen es auch, aber die Männer gehen noch den nächsten Schritt und sagen, die lassen das nicht nur irgendwo auf dem Girokonto liegen, auf dem Sparbuch legen oder unter dem Kopfkissen, sondern die gehen noch einen Schritt weiter und sagen, ich investiere das Geld auch. Ich lasse das sozusagen, wie man so klassisch sagt, für mich arbeiten damit sich dieses Geld eben auch vermehren kann. Das führt dann dazu, dass Männer auch weitaus mehr Vermögen besitzen als Frauen. Und man kennt ja diesen Gender Pay Gap, wo, der, wo auch die Medien voll sind damit. Diesen Gender Pay Gap und dass eben Frauen weniger verdienen als Männer. Man muss aber auch sagen, dass eben Männer ihr Geld auch anders nutzen. Natürlich, einer der Gründe ist auch, Männer haben mehr ja Geld zur Verfügung, das heißt, Männer können auch mal investieren, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was ist, wenn ich da jetzt höhere Risiken eingehe. Wenn Männer jetzt zum Beispiel 1.000 Euro investieren, die 1.000 Euro sind weg, haben die es wieder leichter, das Geld anzusparen. Weil Frauen, die müssen eher auf das Geld achten. Aber ähm, ja, der Gender Pay Gap, der jetzt so auch in den Medien viel äh, besprochen wird, ist halt nur der erste Punkt. Das Ganze führt dann eben auch letztendlich am Ende des Lebens zum Gender Pension Gap. Und da kann man halt nichts mehr dagegen tun, da kann ich als Frau nichts mehr dagegen tun, wenn ich jetzt nur noch 700 Euro Rente bekomme, ähm, dann habe ich eben keine anderen äh, Möglichkeiten, mir das zu ändern.
1: Sie haben es ja gerade schon angerissen, oft entstehen diese Lücken im Verdienst der Frauen ja auch durch die Schwangerschaft oder durch die Kinderbetreuung. Was meinen Sie, sollten Frauen denn dafür Geld von ihrem Partner verlangen für diese Zeit, die sie dann zu Hause verbringen müssen, in der sie nicht arbeiten können?
0: Das ist eine sehr gute Frage und es ist auch eine Frage, die sehr, sehr viele Emotionen immer aufwirft. Also, man muss sich das ja einfach mal so anschauen. In den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten war es ja komplett selbstverständlich, dass Frauen eben Kinder bekommen, dann zu Hause bleiben, sich um Kinder und Haushalt kümmern und der Mann für die Familie sorgt. Dieses ganze Modell funktioniert ja wunderbar, wenn man wirklich ein ganzes Leben lang zusammen bleibt und wenn die Frau auch weiß, egal was passiert, ich bin abgesichert, ich bin durch meinen Mann abgesichert. So, ähm, jetzt ist es aber heutzutage nicht mehr so, dass wir ein ganzes Leben lang mit einem, äh, mit dem gleichen Partner vielleicht, der gleichen Partnerin verbringen. Das heißt, es ist wichtig, dass Frauen da auch ihr eigenes Geld haben und ganz unabhängig und selbst auch ähm, versorgt sind. Und es wird halt immer noch als total selbstverständlich hingenommen, dass Frauen diese unbezahlte Arbeit machen. Und das Schlimme ist, man sieht auch tatsächlich, da gibt es eine Studie von der Uni Mannheim, man sieht zum Beispiel, bis zum Alter von 35 Jahren haben Männer und Frauen gleich viele Rentenpunkte aufgebaut. Und ab da ändert sich das. Frauen bauen keine weiteren Rentenpunkte mehr auf, weil die eben meistens zu Hause bleiben oder vielleicht dann noch Minijob nachgehen oder maximal Teilzeit arbeiten. Männer starten dann jetzt ihre Karriere. Da geht es erst so richtig los, da drücken sie sozusagen aufs Gaspedal. Das heißt, äh, Männer bekommen in der Zeit mehr Gehalt, sammeln aber mehr Rentenpunkte, während die Frauen tatsächlich abgehängt werden. Und das hat dann natürlich auch zur Folge zum einen, dass die Frauen nicht selbst versorgt sind. Ähm, zum anderen aber auch ist dann irgendwann der Wechsel davon, ich pflege die Kinder und bleibe für die Kinder zu Hause, und irgendwann switcht das zu, die Kinder sind aus dem Haus, aber jetzt muss ich mich um die Eltern kümmern, um die eigenen Eltern oder auch um die, äh, um die Schwiegereltern. Und das ist tatsächlich etwas, wo Frauen sich in eine sehr, sehr schwierige finanzielle Situation auch begeben. Das heißt, meiner Meinung nach müsste man auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese unbezahlte Arbeit auch finanziell sozusagen gewertschätzt wird. Nicht nur mit einem, ach toll Schatz, danke, du hast jetzt irgendwie alles gemacht, während ich arbeiten war, sondern dass man wirklich das finanziell auch ausgleicht. Und das ist immer etwas, was was auch die Gemüter erhitzt, verständlicherweise, weil es natürlich auch, ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, soll ich jetzt meine Frau fürs Kinderkriegen bezahlen oder wie ist das gemeint? aber man muss es trotzdem so sehen, dass die Frauen unbezahlte Arbeit verrichten für eben beide Parteien, während die Männer ihr Geld verdienen, für ihre Rentenpunkte aufbauen, vielleicht noch ihre betriebliche Altersvorsorge aufbauen, vielleicht dann noch on top eine Riester-Rente haben, dann noch ihre Investments haben und die Frauen gehen im schlimmsten Fall tatsächlich leer aus. Und deswegen ist es wichtig, da als Paar auch ein Team zu sein und sich zusammenzusetzen und am besten noch bevor Kinder da sind, sich anzuschauen, wie regeln wir das, wie wollen wir uns das aufteilen und wie können wir dafür sorgen, dass im schlimmsten Fall wir beide finanziell gut aus der Geschichte rausgehen und sich keiner von uns Sorgen um Altersarmut machen muss, bloß weil wir Kinder bekommen haben. Kennen
1: Sie Fälle, wo Frauen das gemacht haben oder machen?
0: Ja, kenne ich tatsächlich. Ich kenne auch verschiedene Varianten, also beispielsweise ein Beispiel aus, aus einem meiner Kurse auch, ich hatte eine Teilnehmerin, die auch vorher sehr erfolgreich im Job war und dann eben war ein Kind da und sie hat auch gesagt, sie hat, sie hat nie gedacht, dass sie sich in dieser Situation wiederfindet, dass sie wirklich zu Hause bleiben muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt, weil äh, die Betreuung einfach fehlt, der Mann eben mehr verdient und sie dann tatsächlich in der Situation war, von der sie nie gedacht hat, dass sie mal darin ist. Und was sie dann gemacht haben, wir haben dann miteinander gesprochen, ist, die haben sich tatsächlich sozusagen das Einkommen geteilt, also die beiden, das Elterngeld von ihr und das Einkommen des Mannes, beides ist auf ein Konto gekommen, davon wurden dann die gesamten Ausgaben bezahlt, Miete, alles was man fürs Baby brauchte und so weiter, Lebensmittel und der Rest, der dann übrig blieb, wurde durch zwei geteilt und ist dann wieder auf die getrennten Konten gegangen wo dann jeder damit das machen kann, was man möchte. Also das heißt, entweder kann ich es natürlich ausgeben oder aber ich kann sagen, okay, und jetzt habe ich auch Geld, ähm, dass ich wirklich auch für mich vorsorgen kann, dass ich beispielsweise ETS besparen kann, weil viele Frauen ähm, zahlen dann weiterhin die Hälfte an der Miete beispielsweise, die Hälfte an den Lebensmitteln, aber haben diese krassen Einschnitte in ihrem Einkommen und auch das wird wieder als selbstverständlich genommen. Also von daher, ja, ich kenne solche Fälle, und es funktioniert auch wunderbar. Das Wichtigste ist, sich wirklich zusammensetzen, darüber zu sprechen und sich da auch als Team zu sehen. Und wenn das nicht klappt, dann im Notfall aber auch als als eigenständige Person sehen, ich muss jetzt hier auch was für mich vielleicht dann verhandeln. Mit meinem Partner jetzt nicht mit meinem Arbeitgeber, wie sonst, sondern mit, mit meinem Partner tatsächlich auch drüber sprechen, was aushandeln und schauen, dass ich tatsächlich gut abgesichert bin, weil auch das ist etwas. Viele Frauen sagen auch, ja, ich möchte für meine Kinder investieren und vorsorgen und danach vielleicht für mich, was man dabei vergisst, wenn ich nicht selbst für mich vorsorge, dann müssen das meine Kinder vielleicht zwangsläufig für mich tun. Also von daher so ein bisschen, wie es ist es wie beim ähm, Flugzeug mit der mit der ähm, Atemmaske. Erstmal muss ich sie mir selbst aufsetzen und dann kann ich sie mit meinem Kind aufsetzen.
1: Was müsste denn Ihrer Meinung nach auf Seiten der Politik geschehen?
0: Ja, ähm, ich glaube, da gibt es einige Punkte. Zum einen, man müsste sich mal wirklich das Rentensystem anschauen. Wir haben immer noch das Umlageverfahren, was, ja, also in den skandinavischen Ländern ist zum Beispiel die Aktienrente sehr äh, beliebt, sehr erfolgreich und damit, da sieht man auch, damit kann man tatsächlich eben Altersarmut gut bekämpfen. Können Sie das nochmal ganz kurz erklären, was die Aktienrente ist? Mhm. Also das aktuelle System in Deutschland funktioniert nach dem Umlageverfahren. Das heißt, was wir jetzt als Arbeitnehmende in die äh, Rentenkassen einzahlen, geht direkt danach weiter eben, an die Rentner und Rentnerinnen. Also es ist auch, nennt man auch Generationenvertrag, sprich die Jungen zahlen die Renten der Alten. Und das funktioniert ja auch alles wunderbar, wenn es genug Nachwuchs gibt, wenn es genug Menschen gibt, die in diese Rentenkasse einzahlen können. Jetzt haben wir aber einen Demografiewandel, jetzt haben wir die Situation, dass die Rente beispielsweise 2021 schon mit 102 Milliarden Euro bezuschusst werden musste. Diese Zahl, die ja, wächst auch von Jahr zu Jahr. Das heißt, dieses System steht auf extrem wackligen Beinen Eine Möglichkeit, das zu lösen, wäre, man sagt, man nimmt jetzt einen Teil dieses Geldes, was da kommt, und investiert das beispielsweise in Aktien oder ja in ETFs in Wertpapiere, damit äh, das Geld nicht einfach aus der linken in die rechte Rosentasche sozusagen äh, geschoben wird, sondern dass es wirklich auch investiert wird, sich weiterentwickeln kann und auch da gibt es auch Möglichkeiten, dass es wirklich auch langfristig und ja relativ sicher an investiert wird. Das steht so im Koalitionsvertrag drin, dass das ähm, gemacht werden soll mit einem Teil der, der Nachhaltigkeits- ähm, Rücklage, Das ist sozusagen die Rücklage, die die deutsche Rentenversicherung einbehält, für den Fall, dass es mal eine höhere Arbeitslosenquote gibt, dass die Gelder nicht mehr kommen, damit man darauf zurückgreifen kann. Ich glaube, die liegt aktuell bei ungefähr 23 Millionen Euro und im Koalitionsvertrag steht, dass ein Teil dieser ähm, Nachhaltigkeitsrücklage genutzt werden darf, um zu investieren. Aber es ist noch nicht ja, weiter vorangekommen. Also das wäre zumindest mal ein Start, Aber auch das liegt momentan auf Eis.
1: Wie stehen Sie denn zu der Frauenquote? Positiv. In welchen Bereichen wäre denn aus Ihrer Sicht eine Frauenquote förderlich? Ich denke in allen Bereichen tatsächlich. Also
0: ich denke tatsächlich in allen Bereichen. Weil ich meine, wir haben es jetzt lang ohne Frauenquote versucht und es hat nicht funktioniert. Also ich meine, wir haben ja allen... Die Chance gegeben und auch allen Männern die Chance gegeben, uns zu zeigen, nein, wir machen es auch anders und wir können es auch anders und man sieht einfach, das funktioniert nicht ohne Quote. Ich denke, wir werden mit einer Frauenquote als Startschuss da nicht weiterkommen, aber natürlich sollte das Ziel sein, dass man die Quote irgendwann nicht mehr braucht und dass man da wirklich gar nicht mehr schauen muss auf Geschlechter sondern dass 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 man wirklich auch äh, eine Vielfalt hat in in den Vorständen und so weiter. Das haben wir aktuell nicht. Die Vielfalt in den meisten Unternehmen, die haben wir dann maximal bis zum mittleren Management und danach schon alle wieder gleich aus.
1: Würde das auch Vorteile für die Männer mit sich bringen?
0: Ja, das denke ich schon. Wenn wir zum Beispiel an Familienväter denken, also wie oft hat man Geschichten von irgendwelchen Vorständen, die berichten, äh, ja, ich habe meine Kinder gar nicht aufwachsen sehen und so weiter, weil eben die Karriere im Vordergrund stand. Und beispielsweise in Skandinavien ist es auch so, dass ganz normal ist, dass Väter auch gleich viel Elternzeit nehmen wie Mütter. Ich glaube, man hat da persönlich was davon. Ähm, man macht aber vielleicht auch ähm, den Weg frei, auch für, für andere, dass andere auch eine Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen. Und am Ende des Tages sorgt es halt eben auch dafür, dass eben auch diese Last nicht nur auf den Schultern von Männern liegt, weil man darf, glaube ich, an der Stelle jetzt auch nicht den Männern immer so den schwarzen Peter zuschieben. Am Ende des Tages ist ja auch so, dass man auch sagen muss, ja, dass Männer auch diese Verantwortung nicht immer haben wollen. Also ich habe auch schon Fälle gehabt, wo Männer nach Events auf mich zukamen und gesagt haben, was kann ich denn tun, damit sich meine Frau auch für Finanzen interessiert. Also deswegen, es ist nicht alles Schuld der Männer, die ganze Situation, die wir haben, sondern ich glaube, wir müssen da alle zusammen und gemeinsam dran arbeiten. Aber tatsächlich denke ich eben, dass das auch alle entlasten würde und mehr
1: Möglichkeiten schaffen würde, wenn man eben auch da tatsächlich mehr Gleichheit hat. Und eine letzte Frage noch, inwiefern könnte man das Thema Geld und Finanzen vielleicht auch in der Schule schon einbringen?
0: Ich denke so, je früher man damit starten würde, desto besser ist es tatsächlich. Also dass man auch so diese diese Berührungsängste nimmt. Aktuell ist es so, dass das Thema Finanzen ja komplett im privaten Raum liegt. Also es ist komplett im Privaten. Wir lernen nichts dazu in der Schule und dann werden wir irgendwie... Ja, kommen wir aus der Schule raus, werden auf den Arbeitsmarkt losgeschickt, auf einmal kommen irgendwelche Banken und Versicherungen auf uns zu, weil uns irgendwelche Sachen anbieten und wir haben keine Ahnung. Und dann sieht man natürlich auch diejenigen, die aus einem Elternhaus kommen, wo, wo vielleicht auch viel Geld da war, wo es Investieren selbstverständlich war. Die wissen das, die haben das gelernt, die fangen auch schnell an zu investieren. Diejenigen, die aber aus ärmeren Verhältnissen vielleicht kommen oder nicht den Background haben, die haben angst davor für die ist das alles ganz kompliziert ist nur was für reiche ist irgendwas was nicht in deren eigenes ja was was man einfach nicht kennt und ich glaube das würde das auch schaffen dass man sozusagen finanzen demokratisiert also dass jeder einen zugang dazu findet dass auch menschen die äh, ja wo, wo die eltern jetzt nicht irgendwie reich sind auch sehen okay das ist auch für mich ein thema und auch ich kann das für mich umsetzen und auch ich kann das vielleicht nutzen, um vielleicht auch mein eigenes Leben ein bisschen ja, besser gestalten zu können. Von daher denke ich, das gehört auf jeden Fall in die Schulen und sollte auch auf jeden Fall gelehrt und beigebracht werden, damit auch mehr Menschen sich trauen zu investieren und für sich selbst dann am Ende vorsorgen können.
1: Vielen Dank, Frau Honisch, für dieses Interview. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit und weiterführende Links, wie zum Beispiel die Homepage von Fortuna Lista. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.